Aujourd'hui à l'émission, le lunch n'est jamais gratuit, la chronique d'économie politique d'Olivier Jacques. Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, on reçoit Olivier Jacques pour sa chronique d'économie politique. Le lunch n'est jamais gratuit. Bonjour Olivier. Bonjour Julie. Donc avec toi, on va revenir cette semaine sur le sujet des baisses d'impôts, un sujet, un sujet assez important quand on voit la CAC avec Éric Girard en début de semaine à la suite des surplus qui ont été annoncés par le gouvernement, mais aussi dans le cadre de programmes pour le PCQ, le Parti conservateur du Québec et le PLQ, le Parti libéral. Ces trois partis mettent l'accent sur les baisses d'impôts et possiblement, vu la vague, on n'hésitera pas à dire que peut-être QS, voire même le PQ vont aussi proposer ça quand on sait à quel point que les, les électeurs sont réceptifs à cette argument en période de campagne électorale. Ma première question, et surtout, étant donné que la CAQ est encore au gouvernement et que la, les élections n'ont pas encore été déclenchées, c'est qu'on a pu voir Eric Girard, ce début de semaine, dire que le gouvernement avait une marge de manœuvre pour, nécessaire pour diminuer les impôts. Et donc, la première question, c'est pourquoi c'est vrai que euh, l'inflation, ça a un impact vraiment important sur les revenus de l'État. Donc, ça, ça augmente les revenus de l'État considérablement. Et ce qu'on a observé, c'est que on prévoyait un déficit de presque 6,5 milliards. Mm. Euh, et finalement, le déficit en ce moment n'est que de 700 millions. Donc, ah oui. euh, vraiment, ah oui. euh, c'est immense. Euh, donc, ça, c'est grâce à l'inflation. Euh, mm. Donc, le gouvernement devient plus riche euh, grâce à l'inflation. Les citoyens deviennent moins riches, par contre. Mm. Euh, cela dit, c'est que euh, c'est pas euh, nécessairement parce que en ce moment, les revenus de l'État croissent, euh, croissent mm. que l'inflation va toujours continuer. Mm. Euh, donc, si on fait une baisse d'impôts en ce moment, euh, ben euh, on va se priver de revenus dans le futur. Euh, alors que l'inflation, un jour, va arrêter. Là, et alors probablement que... dans deux ans, on va être de retour à 2-3 Et alors que le risque de récession reste, reste important. Donc, le, on voit Eric Girard qui annonce 50 de risque de récession. Et souvent, le risque... une récession, c'est une baisse de revenus pour le gouvernement. C'est ça. Et, et Girard dit, euh, bon, euh, il n'y a, a pas de récession en vue, mais il y a des risques. Là. Mmh. Il sait quand même. Là, hein. Et euh, donc, moi, je pense qu'un ralentissement économique va survenir. À quel point il va y avoir une grosse récession, on verra. Mais donc, euh, probablement que les projections de croissance du ministère des Finances sont un peu optimistes euh, et que donc le déficit va augmenter. Mmh. Quand il y a des récessions, le déficit augmente, le gouvernement doit dépenser plus. Donc, si on baisse les impôts maintenant parce que la situation fiscale est bonne cette année, mmh. elle risque de ne pas être très bonne l'année prochaine. Ah. Donc, c'est risqué. Avant de passer à la, première, à la prochaine question, petit aparté, mais quand on voit aussi les chiffres annoncés aux États-Unis, on sait souvent le, la, la dynamique économique ici suit un peu en partie celle aux États-Unis et que selon la Fed, la récession s'éloigne de plus en plus et l'inflation est en train d'être jugulée, donc contrôlée. On devrait réatteindre des niveaux normaux de 2-3% plus rapidement que prévu. Est-ce que si ça se passe bien de ce côté-là, tu penses que ça va bien se passer de ce côté chez nous et que le 50% de probabilité de récession va encore plus diminuer? Écoute, on, on verra, mais euh, cet hiver en Europe, ça va être difficile avec le gaz. Ouais. Euh, et euh, la Chine est quand même une, une incertitude. Euh, la et il y a la COVID. Donc, la COVID leur de politique COVID, de zéro COVID. Euh, hein. Exact. Est-ce qu'il va y avoir un retour de la COVID? Euh, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, ma, la prochaine question, donc, si on lit entre les lignes, tu penses qu'on ne peut pas se permettre de baisse d'impôts? C'est vraiment ça. Non, exactement. Je pense que non seulement on, on, il y a la question là, de la récession qui vient, mm. euh, mais aussi, euh, je pense qu'il y a deux bonnes raisons qui font qu'on ne peut pas se permettre de baisse d'impôts. D'abord, euh, je crois que ce que la pandémie a révélé, c'est que malgré les impôts qu'on paie, nos services publics euh, méritent des investissements supplémentaires. Mm. Euh, et les gens en ont besoin et le demandent. Mm. Donc, on a une demande et un besoin de services publics d'un côté. 
Euh, et de l'autre côté, c'est plus à moyen terme, mais c'est que le Québec est dans une situation de vieillissement de la population qui est très importante. Est ça. Euh, et ça, ça implique moins de croissance économique, donc potentiellement euh, moins notre croissance, moins notre revenu pour l'État. C'est ça. Euh, et euh, aussi une hausse des coûts de la santé qui est considérable à moyen terme. Mm. Euh, de sorte que moi, je pense qu'un gouvernement prudent devrait se garder toute la manœuvre, marge de manœuvre fiscale nécessaire en vue de faire face à, à la cette hausse, hausse de, de la santé qui, qui va survenir. Là. Ça, c'est une certitude. C'est comme le réchauffement climatique. C'est si sûr que Et le, sur une question hausse des coûts de la santé, aussi investissement à court terme et même à extrême court terme. On va prendre l'exemple de cet été, cet été comme cet hiver. Il faut un rattrapage et un rapatriage au maximum de main d'œuvre et de moyens mm -hmm. dans le secteur de la santé dès cet hiver. On peut le voir cet été que les services sont assez bouqués, surbouqués, malgré le, les investissements qui sont faits pour ramener les gens. Donc on rajoute, on fait une situation comme on la connaît cet été avec les surplus et les, de, de situations problématiques qui sont arrivées les deux derniers hivers avec la conjugaison de différentes épidémies ensemble, c'est il faut se garder le maximum de moyens financiers, de marge de manœuvre financière pour pouvoir encore plus contenir les différentes difficultés qui vont arriver à court terme. Tout à fait, euh, exactement. Et donc au niveau, aussi de, au niveau aussi moins de croissance, quand tu parlais de vieillissement de la population, moins de croissance, la petite question c'est, là on voit aussi par exemple avec beaucoup de personnes qui vont quitter le marché du travail, donc les problèmes de pénurie euh, de travailleurs, ça va en fait aller à s'accroître et au bout d'un moment c'est pas grave d'avoir le plein emploi, s'il y a personne pour compléter les emplois disponibles ou à remplacer, ça ralentit l'économie et ça provoque du risque. Exactement. Donc, je pense que c est, c est, c est, la, la situation fiscale va bien en ce moment, mm. mais euh, y, y, à moyen terme, elle n'ira pas bien. Et euh, c'est certain. Donc, il faut se garder. Je, moi, je vois pas de, de solution euh, viable où il y a des baisses de revenus de l'État euh, faites volontairement par l'État. Donc, la CAQ justifie sa baisse d'impôts en disant que le Québec est la juridiction la plus taxée en Amérique du Nord. C'est souvent l'argument qui est le plus utilisé dans toute campagne électorale depuis plus de 20 ans, en plus, on va se le mm. dire. Le PCQ en rajoute en plus sur cette question, maintenant, avec euh, le, leur grande présence médiatique. Donc, cette baisse d'impôts ne serait-elle pas quand même désirable pour rendre le Québec plus compétitif Parce que souvent, on va dire que, par exemple, pour les entreprises et autres choses, il y a trop d'impôts, donc ça en ça empêche les investissements, ça empêche l'attitude nécessaire pour voir au long cours comme au long terme de manière économique. Donc on est trop bloqué, libérez-nous s'il vous plaît. Mm -hmm. euh, ben, Il faut reconnaître effectivement que pendant le mandat de la CAQ, les impôts n'ont pas diminué. Mm. Euh, pour un parti qui se définit comme relativement de centre droit, ouais. euh, ils n'ont pas baissé les impôts de la CAQ, ils ont baissé la taxe scolaire, mais en même temps il y a d'autres impôts qui ont augmenté, donc mm. il n'y a pas eu de baisse du fardeau fiscal. Euh, et il y a beaucoup de députés plus à droite qui veulent, qui sont vraiment pas contents du fait que les impôts n'ont pas été baissés. Mais en même temps, c'est parce que la CAQ a répondu à la demande publique qui était de dépenser plus. Mmh. Euh, donc, euh, euh, bon, euh, je pense qu'il y, y, y a ça à considérer. Ensuite, c'est vrai que le fardeau fiscal est très élevé au Québec par rapport au Canada ou aux États-Unis. Mais le Canada et les États-Unis, c'est des juridictions où les taxes sont très basses par ça. rapport à l'Europe. On est plus comme un pays européen normal, mmh. euh, d'un niveau similaire à l'Allemagne. Avec un état providentiel dit, assez fort, donc besoin de revenus. Euh, et cela dit, c'est vrai que l'impôt le, le, sur le revenu, particulièrement au Québec, est très élevé. Mm. Euh, on utilise moins la taxe à la consommation que d'autres pays européens et beaucoup plus l'impôt sur le revenu. Mm. Mais ensuite, moi, je ne suis pas convaincu de l'argument que le fardeau fiscal a un effet extrêmement négatif mm. sur l'économie. Ça dépend quel impôt. Par exemple, euh, dans le cas français, il mmh. euh, y a euh, beaucoup d'impôts sur la masse salariale. Oui, totalement. Que embaucher un autre, chaque travailleur additionnel coûte très cher à l'entreprise. Ouais. En plus du salaire, il y a beaucoup de charges sociales à l'entreprise. Mmh. Ça, c'est vrai que ça nuit à la création d'emplois. Mmh. Ensuite, 
Et ça euh... dépend, il y a beaucoup, il y a, il y a beaucoup pour, pour avoir connu un peu des, des anciens patrons dans les petits boulots que je faisais qui expliquaient qu'ils se plaignaient un peu. Ils, mettent, même mal, ils, mettent de, ils essayent un peu de compenser ça avec différents incitatifs, différents actifs. Mais ça, donc ça dépend de quel type d'entreprise, mais, mais ça ne suffit pas parce qu'il y en a tellement, c'est n'importe quoi. Mm -hmm. Exact. Euh, et ensuite, bon, l'impôt corporatif, euh, des fois, euh, peut avoir un impact négatif mm. euh, sur euh, les investissements. Mais même à ça, ce que les entreprises préfèrent, c'est des bonnes infrastructures, mmh. de la main d'œuvre qualifiée, puis de la main d'œuvre présente. Euh, une entreprise, tu lui demandes, est-ce que tu veux payer plus d'impôts, mais il n'y aurait pas de pénurie de main d'œuvre. Mmh. Euh, la réponse est très claire pour cette entreprise-là. Euh, et ensuite, par rapport aux individus, l'impôt sur le revenu, est-ce que ça diminue vraiment les heures travaillées? Il mmh. n'y a pas beaucoup de preuves euh, que c'est le cas. Donc, c'est pas clair que la baisse d'impôts a un effet positif sur la croissance économique. Ça dépend de qu ce que de qu ce que les gens font avec mmh. cette baisse d'impôts-là. Et aussi, il faut la mettre en relation avec si la baisse d'impôts implique moins de dépenses publiques, ça. Ben la dépense publique aussi peut avoir un multiplicateur positif. Mmh. Là, ça dépend. On, donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que la dépense publique stimule l'économie aussi? Mmh. Oui. Ensuite, ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec la baisse d'impôts et qu'est-ce qu'on fait avec la dépense publique qu'on ne fait pas à la place. Et donc, euh, donc l'importance de la dépense, l'importance, c'est vraiment de trouver le juste milieu entre baisse d'impôts et continuation de la bonne dépense publique, le ciblage et tout ça. Exact. Moi, je pense que l'argument de croissance économique, bof, c'est juste que, est -ce que la question, c'est est-ce qu'on veut soutenir plus d'impôts? Ouais. Ça donne plus de services publics. Là. On a, les Québécois reçoivent plus de services publics que les, les autres mmh. nord-américains. On a les meilleures politiques familiales en Amérique du Nord et parmi les meilleures au monde. Mmh. Le soutien du revenu des plus pauvres est beaucoup plus généreux. Mmh. On a l'éducation la moins chère et de qualité. Mmh. Et on est la seule juridiction avec une assurance médicaments. Ça, ça c'est juste quelques exemples de ce qu'on reçoit que les autres ne reçoivent pas. Il y a les services de garde de salon dans oui. la politique familiale. Euh, donc, la question, c'est est-ce qu'on veut avoir plus de services et plus d'impôts mmh. ou moins d'impôts et moins de services? C'est une question gauche-droite de base. Mmh. C'est pas est-ce que réduire les impôts va augmenter la croissance économique. Moi, j'y crois pas vraiment. Ah, c'est un bon petit. Ça me rappelle les, les, la lecture de Ken, c'est la lecture de l'État, le soutien à l'État-providence. Mais c'est toujours la question qui reste, en fait, quand, quand tu analyses un peu. C'est la question principale, le soutien. Est-ce qu'on veut un État plus présent ou est-ce qu'on veut un État moins présent, surtout dans le cadre de crise comme on peut la connaître en ce moment, où ça offre plus de certitude, plus de certitude pour la population et plus de certitude après pour la croissance économique, pour l'investissement. On sent qu'on a une grande pyramide qui nous entoure et qui nous enserre qui est plus sécuritaire. Ce qui pose la, une autre question, c'est s'il reste que l'impôt enlève de l'argent des poches des citoyens, alors que les gens ne reçoivent pas nécessairement des services publics. Quelle est la question Donc, Quel est cet équilibre à trouver comme il faut, surtout quand on parle de question de baisse d'impôt C'est ça, c'est euh, un, un point de vue individuel. Je pense que c'est assez intéressant de concevoir mmh. l'impôt comme une, fo une forme d'arbitrage entre consommation personnelle et service public. Mmh. Parce que finalement, là, dans une société moins imposée, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens ont plus d'argent pour acheter plus de choses, mmh. ont plus de choix. Ils doivent payer des plus de services publics eux-mêmes. Ça veut mmh. dire, par exemple, euh, tu vas aller chercher une assurance privée sur certains trucs que l'État ne couvre pas, mmh. euh, ou tu peux décider de ne pas avoir cette assurance-là, euh, et euh, tu peux acheter plus de choses. En fait, c'est un peu ça. C'est que tu te dis, bon, ben moi, je, dans une société moins imposée, tu peux avoir plus de voitures, puis plus de télé, puis une plus grosse maison. Ouais. Dans une société plus imposée, euh, ben, l'État décide collectivement de ce qu'on fait avec l'argent, mmh. puis ça implique plus de services. Donc, tu vas recevoir plus de services publics, euh, et tu vas, il va y avoir une redistribution qui va se produire. Ensuite, on peut dire, moi, personnellement, je, je crois que ouais. la redistribution, ça crée du bonheur marginal, mmh. dans un sens où les plus pauvres, quand ils se font donner de l'argent, leur bonheur marginal est plus élevé avec le 10 000 maintenant qu'ils reçoivent, que la perte de bonheur de la personne qui paye 10 000 d'impôts. Mais bon, 
foncièrement, c'est une ouais. question d'individualisme versus de collectivité. C'est ça, euh, ça, ça l'impôt. C'est ce qu'on veut, une cultivation de l'égoïsme, façon de l'égoïsme naturel de l'être humain, lui permettre de choisir qu'est-ce qu'il veut pour son confort personnel, ou est-ce qu'on veut que, certes, on garde un peu un confort personnel, mais on permet aussi, en n'utilisant pas un argent qui aurait pu permettre d'accroître ce confort personnel, de participer au confort collectif. Et ouais, ouais. c'est sur une là, question. Que je pense que je suis biaisé, là, parce que moi, je ne trouve pas que les gens ont pas assez d'argent pour acheter, acheter des choses. J'entends Eric Duhem dire, euh, par derrière, crier au communisme lorsqu'on ouais, entend tout ce qu'on propose. <rire> donc, c'est la dernière question. Sur une autre question, c'est on a des aspects plus, plus politiques. Donc, ces questions de baisse d'impôts, à chaque fois, ça va émouvoir au maximum l'électeur. Ça va probablement l'inciter à voter, même parfois contre son intérêt. On dit, je vais voter, je vais baisser tes impôts. L'électeur va être en mode, ah, je ne comptais pas voter pour toi, mais je vais voter pour toi maintenant parce que tu proposes ça. C'est quand même quelque chose de très politique. Et à partir de là, à qui profitent les baisses d'impôts ben, Les baisses d'impôts profitent à ceux qui en payent, mmh. euh, d'abord et avant tout. Euh, et c'est là que euh, c'est impossible de cibler une baisse d'impôts, ou presque. Hum. Les seules baisses d'impôts ciblées qu'on peut faire, c'est des, des crédits d'impôts particuliers pour certains groupes. Hum. Ça, les conservateurs de Stephen Harper étaient très, très bons pour hum. faire ça. Euh, ils, vont, ils faisaient, par exemple, des crédits d'impôts pour les parents qui envoient leurs enfants jouer au hockey. Ouais. C'est assez spécifique. Ça servait à aller chercher des clientèles électorales. <rire> Mais ensuite, ça n'existe pas une baisse d'impôts pour les pauvres. Hum. Parce que euh, une baisse d'impôts pour les pauvres, là, ça veut dire qu'on augmente le montant personnel de base. Hum. C'est le montant on est, sur lequel on n'est pas imposé. Hum. Mais ça, c'est pas juste pour les pauvres. Là. Quand le montant personnel de base est augmenté, c'est tout le monde qui paye des impôts ça. qui paye moins d'impôts. Hum. Euh, si on baisse les taux au bas de l'échelle, ben moi, euh, mon dollar marginal gagné là, euh, en haut de mon salaire, ben, il est aussi influencé, hum. euh, mon imposition est aussi influencée par le taux bon. au bas de l'échelle. Ouais. Donc, et les riches vont gagner davantage quand on fait, quand on fait une baisse d'impôts parce qu'ils en payent plus d'impôts. Hum. Euh, donc, il euh, n'y a pas de baisse d'impôts qui est pour les pauvres. Et en fait, moi, je dirais que même une baisse de, de la, la, la taxe la de vente ouais. est régressive. Ah oui. Parce que, ben, je, je pense que oui, parce que oui, la, la, la taxe de vente est régressive ou proportionnelle en ce sens où les plus pauvres consomment une plus grande proportion de leur revenu. Mmh. Mais la taxe de vente rapporte, chaque point de taxe de vente rapporte 1,5-2 milliards de dollars à l'État. Ah oui, et la dépense publique est progressive. Mmh. Donc, si on diminue la taxe de vente pour... On ne pas les dépenses on fait moins de dépenses publiques, ouais. ben, ça veut dire que euh, les pauvres euh, reçoivent moins. Donc, la conclusion... Euh, c'est sûr que si on baisse la TVA pour euh, arrêter d'acheter ouais. des... des pour, pour, si on, on augmente la TVA pour acheter des avions de chasse, ouais. euh, oui, OK, c'est régressif. Hum. Mais si on augmente la TVA pour euh, donner des services publics, ben, les pauvres en bénéficient davantage. Et donc, donc la que... La, le point principal, c'est vu ce que tu expliques, c'est que façon de parler, quand on dit baisse d'impôts et à quel point ça peut nuire, une baisse d'impôts nuire à la compensation face à l'augmentation des dépenses publiques, et quand tu dis une baisse d'impôts, même une baisse d'impôts pour les plus pauvres en augmentant par exemple le taux marginal, ça sert plus les plus riches que les plus pauvres du fait que les plus pauvres payent beaucoup moins d'impôts et autres, et on en a déjà parlé la semaine dernière ça joue un peu sur la réduction des, des inégalités, et donc une baisse d'impôts ça fait plaisir, mais sur l'aspect général de réduire les inégalités tel qu'un État-providence est censé le faire, ça ne joue pas sur ça. Toute baisse d'impôts est régressive d'une certaine manière. Ouais. Toute baisse d'impôts nuit aux pauvres et augmente les inégalités. Ah oui. euh, toutes choses étant égales par ailleurs, là, dans le sens où, en considérant la dépense publique qui hum. est diminuée, si on fait juste baisser les impôts euh, et on met ça sur le déficit, 
c'est différent. Mm. Mais ensuite, le déficit, c'est une hausse d'impôts futurs. Donc, il euh, n'y ouais. a, euh, a pas vraiment de solution. Là. Que la baisse d'impôts implique une, une baisse de dépenses publiques. Ouais. Et considérant la structure des dépenses publiques québécoises, c'est ouais. pas mal toutes des dépenses redistributives, ben, euh, la baisse d'impôts nuit aux inégalités. Donc, pourquoi la CAQ propose cette baisse d'impôts? Pourquoi elle a passé deux ou trois jours à être assez présent à faire un blitz médiatique à propos de ça? Bon, il y a trois raisons. On, on en a parlé, c'est électoraliste. Mmh. Euh, les partis qui ont un électorat plus à droite gagnent des votes lorsqu'ils font des baisses d'impôts. Mmh. Ça a été quand même démontré. Les partis de gauche ne gagnent pas de vote euh, mmh. en, en proposant des baisses d'impôts. Message pour Québec solidaire, là. Mmh. baisse d'impôts, ça augmente les inégalités et ça ne vous donnera pas de vote. <rire> ne proposez pas de baisses d'impôts, <rire> Québec solidaire. Euh, redonner de l'argent en contexte d'inflation, ça c'est la deuxième raison de pourquoi est-ce qu'on peut mmh. baisser les impôts. C'est clair que le gouvernement s'est enrichi et les gens se sont appauvris. Mmh. Mais moi, je l'ai dit la semaine dernière, je préfère l'échec tant qu'à y être. Mmh. Euh, l'échec, au moins, on peut soit cibler au moins, on va donner de l'argent à tout le monde, Totalement. alors que les baisses d'impôts, c'est seulement pour les gens qui payent des impôts. Et mmh. ça, c'est à peine plus qu'à la moitié de la population. C'est ça. ça, on avait ben, parlé. Alors, il y a... Si on fait un chèque à tout le monde, ben, et qu'on ne donne pas aux gens qui sont plus riches, ben, mmh. c'est mieux. À un, mon me avis. un meilleur ciblage, un meilleur ciblage pour, vraiment pour, et... pour utiliser, remettre l'argent dans les des poches dans ceux qui ont besoin afin de participer à la réduction des inégalités. Oui, et, et bon, en plus, euh, l'inflation, c'est un problème temporaire. Euh, Temporaire, ouais. temporaire, pardon. Ouais. Euh, et finalement, ben, je pense que l'idée de la baisse d'impôts, je pense pas que la CAQ est vraiment dans cette réflexion un peu plus machiavélienne, mais ouais. l'idée de la baisse d'impôts, c'est d'affamer la bête. C'est qu'on veut affamer l'État. C'est ça que Milton Friedman disait, la droite veut <rire> affamer l'État. Starving the beast. En réduisant les impôts maintenant, le gouvernement diminue la marge de manœuvre fiscale des gouvernements futurs. Ouais. Donc, ça limite les augmentations potentielles de dépenses publiques ouais. si un gouvernement de plus à gauche prend le pouvoir. Ouais. Parce que c'est difficile politiquement de pour le d'augmenter ses impôts, ses revenus. Donc, l'idée, c'est d'affamer la bête euh, tranquillement, pas vite. C'est ce qu'Harper a fait. Hein. Harper a quand même bien affamé la bête. Ouais. Puis là, le, le, les libéraux, leur solution, ça a été de faire des, dépa des dépenses du, publiques. Au lieu, de réaugmenter les au lieu de réaugmenter les impôts sur certaines sur certaines classes parce que ça aurait ça les aurait desservi dans le cadre d'élections et autres surtout dans le, dans les endroits où ils ont fait des ils avaient fait des succès dans le changement de majorité entre Harper et Trudeau sur un aspect mmh. baisse d'impôts aussi quand ou baisse et hausse d'impôts quand tu vois par exemple le plan Biden qui a été adopté cette semaine la principale la principale chose que les républicains mettent en avant parce que la 60 voire 75 de l'électorat américain était pour ce plan c'est mettre en avant c'est plus de contrôleurs fiscaux et une hausse d'impôts pour vous les plus les ceux qui travaillent et qui qui travaillent et qui cravachaient comme il faut et autres. Bon, en fait, en gros, c'était pour les plus riches. Mais en utilisant des termes assez généraux, on voulait faire peur et créer un peu un dégoût pour ce projet parce que c'est la chose la plus électoraliste qui serve. Et le petit point assez intéressant, c'est quand tu parlais de Milton, Milton Freeman, je voulais te faire une petite blague à propos de l'Institut économique de Montréal. Tu les as probablement excités en prononçant le monde de Milton Freeman. <rire> L'autre la, la, question, c'est quand on parle de baisse d'impôts, Certes, on va faire des baisses d'impôts, mais il faut savoir payer pour ces baisses. Comment on paye pour les baisses d'impôts? Oui, parce que c'est ça. Là, ensuite, il faut, faut se calmer. Là. Ça se peut que la CAQ fasse une baisse d'impôts similaire à ce qu'elle a fait la dernière fois. Mm. C'est-à-dire, la baisse de la taxe scolaire, là, on ne s'en est même pas rendu compte. Là. Dans le sens, les contribuables s'en rendent compte, mais dans le budget de l'État, c'était pas grand-chose. Totalement. Euh, et euh, les impôts, bon, ils ont augmenté d'autres impôts à la place. Euh, là, bon, si c'est une baisse d'impôts de, de cette magnitude-là, bof, euh, mm. on, va, on va la payer à la marge, ça ne sera pas vraiment un problème. Mm. Euh, ensuite, si c'est une baisse d'impôts plus conséquente, il y en a qui disent ben, on pourrait baisser les versements au fonds des générations. Mm. Parce qu'on sait qu'on verse en ce moment 3 milliards au fonds des générations, ça va bientôt passer à 5 mm. euh, par année. 
Euh, moi, je pense que ça serait la pire chose à faire, en ce ah oui. sens où la baisse d'impôts, c'est un gain à court terme. Mm. On stimule l'économie à court terme, les gens sont contents de ça n'a aucun impact positif sur le Québec à, la, à long terme. Alors que le Fonds des générations, justement, sert à nous mettre de l'argent de côté mm. pour prévoir l'impact de la hausse des coûts de la santé. Euh, et, et la baisse d'impôts, justement, va, nous, va nuire à, à notre capacité à faire face à la hausse des coûts de la mm. santé. Donc, si on la finance en plus en baissant les, les versements au fond des générations, euh, franchement, ça serait un mot, un, un, une politique publique extrêmement à court terme. C'est quand même assez problématique. Euh, C'est très problématique. Sinon, ben, il va falloir simplement reporter l'atteinte de l'équilibre budgétaire. Donc, ça veut dire augmenter les impôts dans le futur mm. <rire> ou euh, faire euh, des coupes. Euh, mais moi, franchement, je ne vois pas où couper là, dans le budget du Québec. Là, je ne vois pas d'endroit où il y a une dépense publique trop élevée qui ne sert à rien. Et surtout, surtout euh... au, niveau, au niveau de l'austérité, en parlant de couper, on peut le voir après, le, le réf les réflexes souvent au niveau de l'austérité, c'est de faire dans les secteurs qui sont le pire, les pires secteurs à faire de l'austérité. On a pu le voir dans les 20 dernières années. Les deux secteurs les plus touchés par les politiques d'austérité, c'était la santé avec la fermeture de lits et les manques d'investissement dans le milieu de l'éducation et dans les, loge dans, les dans les logements sociaux et autres éléments, des secteurs où il vaut mieux plus investir que couper quand on sait à quel point la population en a besoin et qui sont importants pour la vitalité de la province. Mm -hmm, exact. Donc éviter ces mauvais choix, et donc ça met en question par rapport à tout ce qu'on a pu dire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à comprendre un peu sur cette question des de impôts Moi, je, je, je voudrais une dernière chose avant de conclure, c'est mm. que c est, c est, réfléchissons à la Fédération canadienne un peu... Là, les provinces, le gouvernement Legault en premier dit au fédéral « Donnez-nous plus de transferts pour payer pour le système de santé. Mmh. » Ben, moi, je m'excuse, là, mais je, je suis le gouvernement fédéral, je regarde le, le, les provinces qui proposent des baisses d'impôts, ouais. puis ensuite, ils me demandent de l'argent à moi. Mmh. Moi, j'ai pas le goût de leur donner de l'argent. Mmh. Puis, c'est ce que Harper avait... C'est ça qui fait que Harper est fâché contre Charest. Mmh. C'est exactement ça qui s'est passé. Charest se plaignait du déséquilibre fiscal. Mmh. Harper baisse les impôts pour régler le déséquilibre fiscal en disant ben vous remontez les impôts puis d'attitude prenez l'argent ouais. euh, et ben Charest a juste baissé les impôts lui-même mm. euh, le le va dire on veut plus d'argent on a de la difficulté à payer nos services publics donnez-nous des transferts puis de l'autre côté il baisse les impôts mm. moi je trouve que c'est absolument incohérent euh, et à mon avis ben euh, si on se dit qu'on est nationaliste la CAQ est nationaliste ben mm. on peut pas faire ça euh, un, un nationaliste doit se dire il faut qu'on on, on garde un État du Québec fort ouais. euh, qui garde sa position de négociation face au fédéral. Mmh. Là, sinon, moi, et, su et surtout par rapport sur un, fédéraux, là. sur un aspect politique, sur un aspect identitaire et nationaliste, une des identités du Québec, au-delà de la langue, au-delà de la culture et autre chose, c'est un État-providence assez fort par rapport à des États plus anglo-saxons, protestants, économiques, assez libertaires, plus moins d'impôts, plus de, de liberté individuelle et autre chose, tel qu'on peut le voir ailleurs et tout. Et on a besoin d'impôts assez forts pour pouvoir soutenir notre dépense publique beaucoup plus forte. Donc, on baisser les impôts alors que de l'autre côté, on va demander de l'argent à l'État fédéral, c'est assez antinomique par rapport à la nature de qu'est-ce qui fait le Québec. Tout à fait. Et sur, la, et sur la question quand même assez intéressante, qui pour terminer assez rapidement, ce qu'on peut se dire, c'est au-delà de baisser les impôts, pourquoi on n'augmenterait pas les impôts des plus riches euh, Pour baisser les impôts de la classe moyenne, c'est ça. Exemple, oui. ce que certains diraient. Mais c'est ça le... le... Ça, c'est la, 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 triste, la triste réalité. C'est que oui, on peut augmenter l'impôt des plus riches et des entreprises. Mmh. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Mais il euh, n'y a pas beaucoup de riches. Mmh. Euh, et euh, les entreprises, ça n'a jamais généré beaucoup d'argent, l'impôt des entreprises. Là, mmh. ce, qui, ce qui génère de l'argent, c'est taxer les gens qui travaillent pour les entreprises ouais, qui génèrent ça. beaucoup d'argent. Euh, et euh, l'idée, c'est que si on baisse l'impôt de la classe moyenne, ça coûte vraiment cher. Mmh. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la classe moyenne. Ouais. Euh, et si euh, on... Euh, on peut pas juste 
On peut pas, par exemple, baisser l'impôt de la classe moyenne de manière conséquente mmh. et faire payer les riches. C'est ça. Euh, les riches sont pas assez nombreux, la classe moyenne est trop nombreuse. C'est une simple question d'arithmétique. Donc, une simple question d'arithmétique. Et en plus, si tu dis que ce qui provoque le plus, ce qui crée le plus de revenus pour l'État, c'est de taxer les personnes qui travaillent pour les entreprises. Donc, à partir de là, si on taxe encore plus, on va aussi rendre plus difficile l'embauche et plus difficile la croissance pour les entreprises d'ici. Potentiellement. Potentiellement, donc ça pose plein de questions intéressantes, questions assez politiques. Et n'oubliez pas, si vous êtes des politiques, écoutez les, euh, les, les missions, les conseils que vous a donné Olivier Jacques dans le cadre de sa chronique Le Lunch n'est pas jamais gratuit d'aujourd'hui à propos des baisses d'impôts. Merci beaucoup Olivier, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Julien, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. C'était Julien Corona au micro, avec Olivier Jacques de l'École de Santé publique de Montréal, comme d'habitude, tous les vendredis pour sa chronique « Le lunch n'est jamais gratuit ». Je vous incite à aller voir tous les travaux d'Olivier sur ces questions d'économie politique, de stratégie et autres. C'est vraiment très intéressant. Vous pouvez les retrouver sur Internet à partir du site de l'École de Santé publique sur son onglet « L'onglet professeur » et vous pourrez retrouver euh, Olivier avec son profil et les différents travaux écrits qu'il a pu faire. Stratégie politique, économie politique, c'est vraiment intéressant et c'est un plaisir de pouvoir le recevoir et lui permettre d'exprimer un peu ses, sa pensée et ses idées sur ces nombreux sujets qui font l'actualité politique à l'approche de la campagne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de questions d'actualité format estival. Julien Cornan micro et Valérian Fournier à la réalisation. Valérian qui part en vacances pendant trois semaines, qui rentre au pays, au pays où on parle bien sûr de la France. Donc il vous reviendra dans trois semaines avec un accent encore plus marqué quand il fera la météo. Donc ça veut dire que vous pourrez bien appeler au téléphone et dire « Ah monsieur, il a un accent du Sud quand il dit la météo de Sherbrooke <rire> !» Mais c'est ça qui fait le plaisir, qui offre un peu plus de soleil dans la grisaille parfois qu'on a des derniers jours québécoises. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de questions d'actualité format estival. Thank you.